0: Olá, investidor e investidora, tá no ar mais uma edição do Mover Voices, podcast semanal que sempre apresenta uma voz relevante do mercado financeiro. Hoje aqui comigo, nessa apresentação, tenho o prazer e a
1: honra de receber pela primeira vez meu amigo Diego Keber, editor da TC Rádio. E aí, Diego, tudo bem? Tudo certo, Vini. Um prazer participar aqui do Mover Voices, um programa sensacional, sempre tive vontade de participar e finalmente estou aqui. Então, obrigado pelo convite. Ah, meu,
0: a honra é nossa em tê-lo aqui com a gente. E hoje, Diego, a gente vai receber aqui, a gente vai ter o prazer de conversar com o homem. O homem das certificações. Pensou em certificado, pensou em Fábio Lousada, economista e fundador do grupo Eu Me Banco. E
2: aí, Fábio, tudo bem? Muito obrigado pelo aceite ao nosso convite, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Vini, Diego, pô, uma honra, né? Começar a estrear comigo aqui, então espero que você tenha uma boa estreia. Ah, com certeza, com certeza. <risos> e ah. agradecer vocês pelo convite e é uma honra participar aqui. Vamos que vamos. É a
0: primeira vez que a gente conversa, né, Fábio? Mas o Diego você já teve uma experiência, já participou do Expresso da Tarde, programa que
2: ele apresenta junto com o Gabriel Medina, né? Isso, gente. Foi legal? Foi legal, foi legal. A gente falou sobre o Nubank, sobre o Caís, falando um pouco de Banco Inter também. Ah, ponto positivo. É, a situação, é a é.
1: situação da, das fintechs, né?
0: Foi isso. um papo bem
1: interessante.
0: É, e um papo que o pessoal aqui também que acompanha o nosso Move Your Voices também tem interesse. Vamos ver se vai dar tempo da gente falar de tudo isso Bora. também, uhum. né? Porque hoje a gente está gravando quarta-feira, o episódio ele é transmitido, você que está nos acompanhando agora aqui nessa transmissão inédita, às quintas-feiras, portanto... Hoje, no momento que você está ouvindo o episódio aqui à noite, as ações do Inter já estrearam lá nos Estados Unidos, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas antes, Fábio, vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória, né? Você é economista, queria saber, você escolheu economia, escolheu ir para essa área dos números, porque foi uma única opção, uma vocação que você descobriu desde cedo, como que você começou a percorrer esse caminho?
2: Eu, eu cresci praticamente em banco, né? Porque eu estudei na Fundação Bradesco. Ah, tá. Então eu fui caminhando para isso, tanto é que com 18 anos eu já entrei no banco, entrei no, no Bradesco na época como escriturário. E, mas eu gostava muito já de, de falar de mercado, de, de investimentos, de um banco como um todo. Eu queria entrar num banco, queria isso crescer num banco. Isso foi lá no Paraná, porque você nasceu no Paraná, né? Eu, eu com um mês, eu vim para São Paulo. Ah, então você nasceu Isso. no Paraná, mas a, a, o coração é paulista, ah, paul, prático, paulistano. Paulistano, bem paulistano, porque o meu pai trabalhou no Bradesco por 38 anos e ele, fazia, ele tinha as mudanças, muitas mudanças. É, inclusive ele é do Rio Grande do Sul e aí foi pro Paraná, foi quando eu nasci, ele ficou dois anos no Paraná só, então eu não tenho nenhum parente <risos> do Paraná, assim, só nasci. Só, nasci lá e depois eu vim para São Paulo. Ah, e aí desde então
0: ainda jovem, você trabalhou na Fundação Bradesco, estudou né, na Fundação Bradesco, porque o
2: seu pai trabalhava no banco, e você quis seguir mais ou menos a carreira que o seu pai já percorria. Isso, porque como eu estudava na sede aí do Bradesco, aí na Cidade de Deus. Então eu ficava aqui na sede, e do lado toda a estrutura do, do Bradesco. Então eu, ia, eu ficava lá no clube do Bradesco, então eu saía jogar futebol, aí ia lá todos os bancários lá, de terno, gravata, eu falava, é aqui que eu quero ir. Ah, que legal, Fábio. E foi fácil conseguir
0: fazer esse caminho, porque apesar de ter um pai que já está na carreira, você construiu sua própria trajetória, né? E você focou muito nessa questão de certificado, certificações. Até no livro do Fábio, que eu estou segurando aqui, o Manual do Investidor Leigo, diz que você é a pessoa que tem mais certificações que existe à disposição do, do brasileiro,
2: né? Todas as que existem aqui no Brasil, você tem. Perfeito, isso mesmo. Algumas venceram, porque como eu saí do banco... Por exemplo, CGA eu deixei vencer, PQO, ANCOR deixei vencer. É, então, eu falo que eu sou profissional que mais tirou certificações, uhum. que agora eu já estou deixando algumas para trás. Mas foi algo que para mim foi muito... assim Para mim o mercado, é, Vini, é, é, quando eu iniciei no banco, a minha faculdade para mim era o banco na época. assim Eu, eu ia para a faculdade, só que eu respirava o que eu tenho que fazer para crescer no banco em si? Uhum. E aí, eu ia para a faculdade e estudava coisas do banco. Então, eu ia para a faculdade e... Ah, quais são os números do banco? Tinha aula lá acontecendo, eu pegava as coisas do banco e estudava. Então, eu fiz até o primeiro ano de contabilidade, não gostei porque era muito fechado, e aí eu fui para economia. Só que assim, eu demorei uns oito anos para se formar. Ah, por quê? Por conta disso, porque para mim era o banco. A prioridade não era a faculdade. Não era a faculdade. Então, as oportunidades de crescer no banco, às vezes eu tinha que mudar de cidade. Eu mudei duas vezes de cidade. Eu fui de São Paulo para Floripa, depois de Floripa eu fui para Campinas. E aí, cada vez que eu mudava, a grade não acompanhava. Então, eu estava no terceiro ano, voltava para o segundo. Aí, estava para o terceiro, voltava para o segundo. Então, demorou. Mas por quê? Porque eu focava muito no banco. Uhum. E como a, a, tinha essa parte de, da graduação que não estava andando tanto... Falei, quer saber? O banco valoriza a certificação. Então, você o que mais vai ter certificação? E Foi aí que eu fui para esse lado. E aí, CPA10, CPA20, CEA, CFP, CGA, CNPI, PQO, ANCOR, CFE Level 1. Ó, oh, vamos ver se o Diego tá esperto. <risos> Repete todas as certificações que ele falou, Diego. Putz,
0: aí você me complica. É muita coisa. <risos> Mas Fala eu queria aí,
1: perguntar, é, como é que foi o processo para tirar todos os certificados? Como é que você, como é que você fez para tirar esses certificados? Como é que foi o
2: processo? Quanto que você estudou? Por onde que você estudou? Eu sempre é, me considerei autodidata, né? Então, eu pegava uma apostila e engolia essa apostila. Eu nunca tive um curso presencial... O único curso presencial que eu fui fazer foi para o CFA, que foi na, na CFA Society. Mas eu fiz por quê? Pelo networking. Uhum. Por isso que eu fui no presencial, porque, pô, o cara CFA gente. e conhecer gente. O, o, quem dava aula era o diretor do Bradesco, diretor do Itaú. E aí eu fui pelo network, porque eu prefiro estudar sozinho. Então, todas elas foram apostilas que eu tirei e estudava, e marcava. Todo, praticamente todas foram assim. Ou então, é, cursos online, sempre nessa pegada. Para mim, sempre funcionou muito bem. Eu nunca fui o cara do presencial. Eu não sou tão a favor do presencial, e aí a questão até da faculdade mesmo, porque eu chegava na, na faculdade, e aí, às ah, sete e meia, sei lá, começava a aula. Oito horas o professor começava a dar aula. Ficava conversando aqui, aí era intervalo, e aí, assim, você... horas líquidas era muito baixo. Você ia lá, perdi a noite toda para ter duas horas líquidas de aula. Fala, Pô, não tem um aprendizado aqui contínuo, algo que, que para mim fazia sentido. É, e eu, eu fiz cada dia, cada vez, foi uma facu... eu fiz quatro faculdades diferentes. Aí, então não dá para falar que era o problema de uma faculdade, porque o cenário se repetia em todas as que você passou. Todas, todas, é são faculdades privadas ali, é, pode falar 9 nome dela? Pode, não, pode. Então eu comecei na Uniban, da Uniban eu fui para eu fui pra FMU, para FMU foi depois a, a Unip, que foi a Unip, Unip Campinas, depois a Unip São Paulo. Ah, então foi toda essa trajetória. Foi.
0: Ô, ô Fábio, e aí, é... para você estudar sozinho, eu quero falar sobre disciplina, porque você precisa ser bastante disciplinado, além de já ter um talento nato, você comentou, né, que, que é autodidata nesse sentido. Mas estou falando de disciplina, porque para os investidores que estão acompanhando aqui a nossa conversa, é talvez uma palavra fundamental para ter sucesso no mercado financeiro. É você ser disciplinado. Isso você construiu ou já nasceu com você também essa
2: disciplina? Isso eu construí. Isso eu construí. E se eu tenho a escola hoje é por causa da disciplina. Porque tinha. Um, quando eu estava no último banco, eu trabalhei no Bradesco, depois eu fui para o Santander, Citibank e Itaú. Em março de 2019, eu saí do Itaú para fundar a escola. Tinha, no, no mercado, na época, não tinha é, um morning call cedo para o profissional, para o especialista. Porque o especialista às 9 horas ele está rodando já, ele já está tá atendendo o cliente, né? Falei, vou criar um morning call muito cedo, só que eu tô, vou trabalhar às 9 ali. Então, eu tenho que jogar esse morning call às 7 da manhã. Então, eu acordava às 4 da manhã todos os dias para ter todo esse morning call, porque eu não tinha a estrutura que tem para o TC, né? Eu visitei aqui toda a estrutura, não tinha essa estrutura. Pegava as notícias, reunia, criava o um modelo em, em PDF, em áudio e vídeo, gravava no YouTube. Você fez isso por conta? Por conta. E aí, 7 horas da manhã eu tava lá. Para todo, todos os especialistas, né? Para todo o mercado. E você era o Acorda Mercado, né? Acorda Mercado. E você disponibilizava onde? Eu disponibilizava no YouTube, Spotify, jogava lá. Que legal. Jogava num grupo de WhatsApp, que sim, cresceu muito, foi muito rápido. Bateu mais de 10 mil pessoas, isso era muito grupo de WhatsApp. Até tive que pegar um robozinho lá para enviar para WhatsApp. Porque senão você tinha que ficar, gastava um tempo só nesse, nesse momento do envio. Isso, e a disciplina, uma parte da disciplina é isso, porque foram 450 edições, 450 dias úteis, sem falhar nenhum dia. Nossa, que legal, Diego. Eu nunca falhei, e eu viajava, ia fazer no aeroporto, assim, não falhava. Não né? deixava de entregar não o conteúdo. Deixava. E aí você comentou
1: né que você foi pulando de faculdade em faculdade, e aí você resolveu focar mais na
2: certificação. Foi daí que surgiu a ideia de criar a Umi Banco foi daí e foi da necessidade de eu ser um um, um cara com propriedade para falar de certificação, para falar que certificação não é o mais importante.
1: Ah, essa a
2: gente, é, essa era uma pergunta que a gente ia fazer, é. né? Qual que é a importância da certificação para quem quer trabalhar no mercado financeiro? Muito bom, muito bom, porque quando você não tem certificação e você fala, ah, a certificação não é tão importante, cara, porque não tem certificação, mas eu tenho. Então eu falo, certificação é a habilitação e ponto. É habilitação, você quer ser, trabalhar numa alta renda de um banco CPA 20, você quer ser um especialista de investimento, trabalhar como especialista em investimentos é o CEA, ser um planejador financeiro SFP, analista CNPI. É, é o que vai te, dar, ele vai te dar uma base, mas a prática mesmo, eu posso que, por exemplo, os analistas aqui não aprenderam o que eles aprenderam no CNPI. Eles aprenderam no dia a dia, abrindo relatório, lendo, lendo, camelando ali todos os dias. Então a certificação ela é importante porque ela te habilita. Para você exercer uma função, você precisa. Ele te dá também as regras, te ajuda ali nessa base. Só que o que eu via no mercado, e aí foi a ideia do, do, do meu banco foi o mercado todo vendendo certificação como... Tira a certificação e vai trabalhar já. Ah, o cara tirou CNP CNPI e pronto, você tem emprego de analista. Não. Ah, tirou o CEA, agora você vai virar um especialista. Não é assim. Hum. Por quê? Faltava a prática. Então, o que eu vi é... A certificação, eu entrei para atrair os alunos e depois eu ensinava a prática, né? que é vende o que eles querem e entrega o que eles precisam. Eles precisavam da prática. E aí a gente cresceu, a escola cresceu vendendo prática. Hoje, 80% da nossa receita é prática, e 20% só a certificação. O, a prática quer, quer
0: dizer o quê, por exemplo? Você abre um relatório junto com os seus alunos, mostra
2: para eles onde que ele tem que olhar. O, o que, que é essa prática? A gente quebra em quatro pilares. Tem a certificação que é habilitação, mas a gente tem o conhecimento técnico, habilidades comerciais e o comportamental que envolve networking. Então, na, no conhecimento técnico, abrir um relatório, é, abrir um home broker, fazer uma aplicação, mostrar o, o dia a dia mesmo, ler uma carta de gestor, o dia a dia. Quando a gente entra no comerci abordagem comercial, é importante você simular uma conversa, objeções, ah, quero tirar todo o meu dinheiro aqui e mandar para o concorrente. Como que você retém isso e aí o outro é o comportamental network fit cultural fit cultural para mim ele acaba com muita gente muita gente vai bem sai falar de investimentos mas tá desconectado por exemplo o cara que tem a cabeça de bradesco não tem cabeça de btg é totalmente diferente se o cara de cabeça de btg entrar no bradesco o cara de cabeça de bradesco entrar no btg ele não dura três meses então, o fit cultural é muito importante. Qual que é a diferença
1: da, das, das culturas desses, desses dois bancos? Você deu o exemplo de um banco mais tradicional, maior, e de uma fintech. né? Qual que é a grande diferença de cultura entre essas duas instituições?
2: A diferença é quando eu, eu penso no, num BTG, numa XP, eu estou pensando que eu posso entrar lá e virar sócio desse negócio. Então, eu vou trabalhar até 10 horas, 11 horas. Se tiver que trabalhar no final de semana, eu vou trabalhar. Eu vou fazer minha vida agora. Eu pegar uma fintech, por fintech, eu posso virar sócio da fintech, eu posso ir para o IPO, eu tenho esse, esse sonho. Então eu tenho uma cabeça dessa forma. Se eu venho para um banco mais tradicional, puta, trabalhar de sábado esquece. Ah, dá 18 horas esquece. E tem gente que tem essa cabeça. Sim, não está errado. Ele quer, sei lá, quer aproveitar mais a família, quer. Não, ele não, não tem essa cabeça. Então, se eu pegar um cara desse que preza pelas 9, 8 horas de trabalho, que preza não trabalhar no final de semana e jogar para um banco desse, que quer sócios, ele vai sofrer. E o cara que quer ser sócio e entrar num banco desse, que 18 horas manda ele embora, tipo, eu quero ficar trabalhando mais. Não, deu o seu ponto, fecha o sistema. Não, mas eu quero trabalhar mais. Esquece, senão o sindicato vai vir aqui. Então, é, é muito diferente. Então, é, um é para quem busca crescimento e o outro é para quem busca segurança. Segurança, assim. busca ali uma hierarquia, um plano de carreira, quero ser diretor do banco. Dá para crescer. Só que dificilmente você vai virar um sócio do, do Bradesco. Assim, tem uma hierarquia grande, uma cultura, só que você entra num, num BTG, XP, pô, você tem mais chances. Você tem uma, uma resistência assim, no banco tradicional
0: até onde você pode chegar, né? pelo menos para a maioria das pessoas. Oh, mas aí voltando justamente sobre isso, porque o Diego citou uma palavra aqui que é importante, né? que é a questão da segurança. Você trabalhou em grandes instituições financeiras. né? Você falou do Bradesco, citou o Itaú, o Santander, o Citigroup também. Legal. Aí quando você tá lá em 2019, que você tá no Itaú, aí você fala pro seu pai, que fez uma vida inteira no banco, vou sair do banco. Pra fazer o quê, meu filho? Pra abrir meu, minha própria escola, pra abrir meu próprio grupo. Qual foi a reação do seu pai, da sua família? Acho que segurança é uma palavra que deve ter vindo nessa conversa, né? E a segurança, meu filho, vai, vai se sustentar como?
2: Rolou isso ou não? Rolou, Acabou rolando pouco. Uhum. Por quê? Por ter o Acorda Mercado, me ajudou muito. Você já tinha ali já uma tinha base. tinha uma base. E na época, eu, eu assistia muito... Eu comecei a assistir muito marketing digital. Hum. Então, eu conheci o Érico Rocha, o Seis em Sete... Puta, isso aqui tem caminho. A primeira coisa que ele, que ele trouxe é a questão da reciprocidade. Você entrega tudo. E aí, na época, eu peguei e gravei o curso inteiro de CPA 10, CPA 20 de graça no YouTube... Aí, sim, já arrumei muito inimigo naquela época. <risos> os concorrentes ali que tinham curso... O curso era 700 reais no mercado. Eu peguei, gravei e dei de graça na Você época. Você foi quase um Mr. M revelando é. a... aí os foi... truques da mágica. E aí, isso, assim, bateu ali 100 visualizações os cursos. Que legal. E aí, puta, aquilo me deu uma base. Falei, o que eu lançar hoje, eu vou conseguir vender. E aí, o, o, o meu pai entra nessa história que ele já tinha, ele já tinha assinado o PDV no Bradesco, ele tinha saído e estava um ano fora do mercado e só falava de política. Sabe quando aposenta? É só política <risos> e time. Futebol que a gente não vai falar muito aqui. <risos> não, não, talvez a gente passe por isso aí, né? Vamos ver. É só política e futebol. E também, tinham dois, duas pessoas que trabalhavam comigo que a gente pensou e fez o seguinte, ó, vamos abrir a escola de educação e vamos abrir também um escritório. O um escritório da XP na época. Uhum. E aí, beleza. Então, eles saíram comigo para abrir o escritório da XP. Então, era, a, a ideia era abrir os dois. Quando a gente começou a operação... Ah, eu, eu, e aí, eu trouxe meu pai para cuidar do financeiro. Ah, seu pai trabalha com você hoje? Trabalhando, um dos sócios agora. Que legal, que legal, meu! E aí, eu trouxe ele para ser o financeiro da empresa. E aí, o que aconteceu? Tem, tinha o um financeiro, eu ia cuidar da escola e os outros dois iriam cuidar da, da assessoria. Quando a gente iniciou, é, aí tinha dois times muito forte acontecendo. O primeiro time era da escola, pô bombando, minhas visualizações crescendo, precisando lançar o curso para começar a monetizar. Uhum. E do outro lado, o time dos assessores, pô a gente acabou de sair, a gente precisa ligar para o máximo de clientes para levar. E eu tinha uma carteira também de, de clientes. É, e aí... Tinha aquele timer, aquela briga. E aí, qual que a gente vai dar foco? E aí que a gente resolveu separar. Então, os outros dois saíram, foram para o escritório da, da XP, inclusive. E eu segui com a escola com meu pai. Então, a gente já tomou esse baque logo de início. E aí, a gente começou com a aula presencial. E a aula presencial de certificação, assim, é, 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 é muito ruim. Porque você fica ali 20 dias dando aula, o negócio não anda... Você perde o mês todo para ter uma, uma, uma sala de certificação. E assim, em termos financeiros era muito baixo, porque tinha um custo muito alto, aluguel aqui em São Paulo é alto, e você perdia... Assim, a receita era, era muito baixa no final das contas. Então, o salto foi mais lógico para ir para um online. Aí eu fui para o online, e aí eu comecei a gravar tudo no online, e aí logo depois veio a Fran, a Fran é minha esposa, ela estava no private do Bradesco... E aí, eu falei, Fran, vamos vamos lá, eu vou começar a expandir aqui, vou precisar de alguém para tocar toda a retaguarda, operacional. E ela se topou na hora também. Caramba. E ela estava bem consolidada. Ela foi conversar com a superintendente dela na época, a superintendente falou, vocês vão colocar todos os ovos na mesma cesta? Ela falou, vamos. É, que geralmente <risos> fala, diversifica, vamos. Mas, apostaram. Apostamos, e ela veio comigo. E aí a gente teve o primeiro ano ali, é, sofrendo ali um, um pouco mesmo com o presencial e começando a colocar o online, até que a gente iniciou com a prática, que era meu sonho grande. Meu sonho grande era a prática. E aí eu fiz a primeira, primeira com, comunidade, que foi a comunidade PI. Então, comunidade de profissionais de investimentos na época. E aí a gente, sabe, o tal de 6 em 7? Já foi quase o tal de 6 em 7, já na primeira turma. Foi, tem uma demanda aqui. Que legal. Foi um negócio assim muito bom. E aí a gente começou a escalar. A gente começou a escalar a, a turma. Saiu de comunidade PI, porque a, o Sandré tinha a corretora PI, e aí dava conflito. E aí a gente criou o PAAP, que aí veio o programa advisor de alta performance, que foi o, o grande diferencial nosso. Que é o PAAP. Isso, que a gente forma um profissional completo para o mercado, especialista de investimentos completo, e a gente foi escalando. A receita foi, foi disparando, o faturamento... Se quiser a gente fala de faturamento aqui também. Eu... Ah, vamos falar de quer faturamento. Falar? Fa... Claro, como que... É, assim, antes do faturamento, uhum. eu fiquei
0: pensando aqui, né? Porque 2019 você sai do banco, mas aí em 2020 tem algo que eu tenho certeza que te afetou, afetou a mim e é ao Diego também, que pandemia. é a pandemia. Como que você passou por esse momento? Aí a gente vai chegar no, no faturamento. Você falou em faturamento, os olhares <risos> da nossa audiência já falaram, opa, como que é? Porque tem muita gente que quer empreender e acompanha o nosso programa também. Foi legal você contar um pouco dessa trajetória toda, que o começo... Não foi fácil, não foi, não né? Fácil. Até para a gente chegar no faturamento que você vai contar daqui a pouco para a gente. Mas por falar em dificuldades, como que foi o momento da pandemia? Por ser aulas online, teve um impacto
2: menor? Como que foi? Eu acredito que até ajudou. Ah, tá. Porque os presenciais fechados, as pessoas tinham que se adaptar ao online. Então, a gente estava preparado. É, eu tive pessoas, teve pessoas que iniciaram também projetos parecidos com o meu, só que presencial. Ali matou a operação deles. A gente já estava preparado para online em março de 2020. E aí, você saiu na frente. E aí a gente saiu na frente e deu um, e deu um baita bom. Ou seja, foi o um time perfeito, então. Acabou sendo um time perfeito para entrar com online, para crescer turma. Foi o um time perfeito, praticamente. Ô, Fábio, e aí sim, você teve esse momento que foi
0: mais difícil. Você teve dois sócios que acabaram deixando o projeto, porque foram apostar uhum. em outro lado. Seu pai continuou com você na parte financeira. A sua namorada, né? Esposa, a esposa agora? A esposa. A esposa. <risos> veio junto, abraçou o projeto, colocaram todos os ovos na mesma uhum. cesta. E a coisa acabou dando muito certo. Falando em faturamento hoje, o que, que representa isso, né? quanto vocês estão faturando, quais são as projeções que vocês têm aí para os próximos meses também?
2: É, eu gosto de falar de, de faturamento, de crescimento, por quê? Porque eu quero que a, que a minha escola vá para a IPO. Igual vocês foram. Ah, que legal. Ah, eu tenho isso. Então, eu já tenho uma cabeça de que, pô, a gente é capital aberto. Se dá um Google aí pesquisar, eu me banco, você vai saber ali quanto que a gente faturou. Porque eu já tenho uma cabeça de que, pô, a gente vai pro vai IPO. Eu falo pro meu time, a gente vai pro IPO. Então, eu não tenho nenhum problema de falar de faturamento, de crescimento. No primeiro ano, ali no, nos percalços, a gente começou em março de 2019. Então, o ano todo, ali a gente fechou com quase 400 mil, mais ou menos. Que foi no finalzinho do ano que fez essa turma. Que ajudou a alavancar. Mas a gente, a gente trabalhava, trabalhava, trabalhava e ficava ali. Aí, no segundo ano, 2020, a gente cresceu para 2 milhões de faturamento. Aí, em 2021, a gente foi para 4 milhões de faturamento. Dobrou. Dobrou. E esse ano, a gente já passou 4,5. Nossa, que legal.
0: Então, a gente está praticamente no meio do ano. Praticamente não, estamos no meio do ano. Você tem aí uma margem que promete ser bastante próspera, né? pelo menos o que tudo indica.
2: É, o que, tá, o que a gente tem planejado, só mantendo o que a gente está fazendo, é para passar dos 11. Que legal, parabéns, Fábio, Muito parabéns legal. a você, a todo o time. E qual que é a sua projeção para o IPO? Quando que vocês estão pensando em entrar com o pedido? Eu penso, eu coloco um horizonte aí pro time para 2025. Tá? Eu penso ali para 2025.
0: Como que é hoje a estrutura da, do grupo? Vocês têm quantos funcionários? Quantas pessoas fazem parte hoje do grupo Eu Me Banco? Hoje
2: a gente tem 20 colaboradores, a gente acabou de se mudar para a Paulista. Legal. Então a gente pegou uma sede próxima das instituições financeiras e a projeção para o final do ano são 40. Vai ter três pessoas que vão iniciar já em julho, a projeção é fechar o ano com 40 colaboradores. Dobrar o número também do time. Isso. E aí uma curiosidade, eu vou passar a palavra para o Diego
0: de novo, mas de onde veio o nome Eu Me Banco? Porque é muito bom. É né? muito bom. Porque cara. é muito bom. Foi uma
2: ideia sua? Foi a ideia da Fran, da minha esposa. Ah, pô, gente... parabéns para ela, aí. Parabéns, Fran. <risos> ela deu... Ela... A gente pensou em alguns nomes e ela veio com esse. Eu falei, puta, faz todo sentido, porque eu tô saindo de um banco para me bancar, né? E ficou... Eu me banco. Ficou bom
1: demais. Fala aí, Diego. E é um... A empresa tem um esquema meio startup mesmo, né?
2: O estilo de, de trabalho, o ambiente de trabalho é bem startup mesmo. Bem startup. A gente tem lá um o... lugarzinho pessoal descansar... A gente, eu falei da, da questão de ser sócio. Dois já viraram sócios. Legal. Dois colaboradores viraram sócios. Então, a gente já tem seis sócios hoje. O Ronaldo também está aqui. É o cara que cuida de carreiras. É um dos nossos sócios. Então, a gente já tem seis sócios na operação. Porque, eu falo, você vai trabalhar muito, só que você vai crescer aqui. E aí, a empresa cresce... Você vai junto, é, o, dia o que colaborador a gente foi, vai junto. Eu falo, com o dia que a gente for para IPO, todo mundo
0: fica rico. Essa que, é... <risos> Essa que é a verdade. Essa que é a ideia. Essa uhum. que é o uhum. um projeto. E muito boa sorte, muito sucesso para vocês. Antes do IPO, com certeza, você vai voltar aqui. Com certeza. No uhum. mas depois do IPO, aí tem que voltar mesmo. Uhum. Aí, né? É promessa. <risos> ô, ô, ô Fábio, e de onde veio a ideia em focar... Em quem quer trabalhar no mercado financeiro? Porque eu vejo muitas pessoas criando projetos focada na pessoa que quer investir. Então você pega aquela pessoa que está começando a investir agora, você teve um período no Brasil, esse mesmo que a gente comentou da pandemia, com uma selic muito baixa, então as pessoas não queriam deixar o dinheiro ali parado na poupança, e aí todo mundo falou, ó, oh, para você que começar a investir agora, o caminho é esse daqui. Surgiu muita coisa na internet, né? não só... A partir da pandemia, antes disso também, você já tinha influenciadores digitais, Natália Arcuri, Tiago Nigro, enfim, tantos outros por aí. Mas você não, né? Você focou o, o seu modelo de negócio na, em pessoas que querem trabalhar no mercado. De onde veio essa ideia de focar nesse nicho específico?
2: Tá, ótimo ponto, Vini, porque isso aqui não tem como sair daqui sem te falar disso. Porque tem uma pesquisa da B3 não sei se vocês chegaram a ver essa pesquisa falando da recomendação do especialista, do gerente. E hoje, e nessa pesquisa, falou que apenas 2% das pessoas confiam na recomendação do gerente. 2%. Ou seja, tem um trabalho aí de melhorar esse gerente, melhorar esse especialista... Porque o, o, os influenciadores estavam chegando, batendo no, no gerente, bateu no especialista e tinha que bater mesmo, porque estava tava feia a coisa, taxa DM de 5%, 6%, estava muito ruim. Mas ninguém pensou, Puta, mas a gente precisa educar essa base, precisa educar o gerente, precisa educar o especialista. Então a gente foi com esse cenário, porque eu preciso formar o um melhor especialista para atender melhor esse cliente. Então, a, gente, o nosso, a nossa missão... Por isso que eu falo que não podia sair daqui sem falar disso. A nossa missão é falar para o especialista que você tem que atender bem esse cliente. Você não tem que jogar produto ruim, colocar produto ruim, olhar só para o banco, que o cliente é seu, o cliente não é do banco. Se o cliente for seu, você carrega ele para onde você for. Se você atender ele... Nos Estados Unidos, o cara fica 20, 30, 40 anos. É o assessor da família. Tem que, você tem que ter essa cabeça. Não é porque o banco está falando venda vende capitalização que você vai vender. Você vai matar a sua carreira, não é curto prazo. Dá o, faz o legal para o seu cliente que você vai crescer com ele. Então, nisso que a gente trouxe. Então, o nosso programa é para formar o especialista com essa cabeça, de transformar o mercado de fato. Então, nossa cabeça é, eu preciso subir esse número da confiança do especialista, do gerente, que foi muito maltratado no banco, porque ele maltratou muitos gerentes. Acho que todo mundo tem, um, tem, os clientes, todo mundo tem uma história de alguém que machucou, que foi machucado por um bancário.
1: Uhum. E quais são as grandes oportunidades que tem no mercado financeiro hoje de, de emprego mesmo, de, de mercado de trabalho dentro do mercado financeiro que a Unibanco pode
2: ajudar a conseguir né, essas, essas vagas? Perfeito. Vocês podem falar de instituição? Pode, Pô, pode, claro. Tranquilo? Então, olha só. O Santander abriu uma... Não sei se vocês viram. Santander AAA. Uhum. Puxa, eu ouvi, mas muito por cima. Como que funciona esse negócio? É, eles estão pegando um híbrido de agente autônomo e bancário que é um agente autônomo CLT. Então, qual que é a ideia deles? Eles abriram 1.200 vagas, que eles querem preencher em torno de 100 por mês, até em um ano, Brasil todo, para ter um, uma remuneração fixa ali como CLT, todos os benefícios de um bancário. Só que qual é a diferença? A diferença é que quando você entra no Santander para esse projeto, eles já te dão 100 clientes. Você já começa com 100. Então, a remuneração variável já começa com esses 100 clientes. E aí a ideia é que você comece a esses em clientes, você ganha em corpo, e aí você comece a crescer a sua carteira. Caramba. Isso é legal. Legal então, esse projeto. Então, vai pegar diferente deles que eles criaram. Então, o Santander A, 1.200 vagas? 1.200 vagas Brasil todo. É bastante vaga, hein, Diego? Bem legal, bem o... legal.
0: O Fábio, e essas instituições financeiras, você citou esse exemplo aqui do Santander, elas te procuram hoje? Porque o que você falou, né? O gerente, às vezes, acaba machucando o cliente, a experiência do cliente não é legal, e isso acaba, muitas vezes, prejudicando a imagem do próprio banco porque o cara fala, ah, então quero ter uma dor de cabeça diferente, eu saio de um bancão, vou para o outro, ou vou para uma fintech, a gente daqui a pouco vai falar das fintechs também, mas enfim, o banco acaba perdendo aquele cliente, porque a experiência dele com o gerente, com o assessor dele não é legal. O pessoal sabe que você faz um trabalho que é reconhecido, essas instituições, esses bancos, eles chegam a te procurar para falar, ô oh, Fábio, me indica alguém aí, o pessoal que já se forma na sua turma aqui, ó já passa para fazer um estágio
2: aqui, se for legal a gente já efetiva, rola esse tipo de comunicação hoje em dia? Acho que isso é legal falar porque a gente ficou ali dois anos e meio B2C, B2C, formando bons profissionais. Esses profissionais eles foram entrando nos bancos. Então, por exemplo, o Itaú tem o Ion, que é a parte de investimentos deles. Uhum. A gente colocou 160 alunos dentro do Ion. Caramba! Então, o que aconteceu? O pessoal, os profissionais, começaram a falar: ó, puta, vocês têm que trazer eles para cá. Então, hoje, por exemplo, a gente... Todo especialista do Ion, quando ele entra no banco, ele tem dois meses de treinamento. Duas semanas é com a gente. Ah, Caramba, que, que legal, legal, meu. Tem essa do Itaú. Do Santander, que eu trouxe as 1.200 vagas, a gente vai treinar esses 1.200. Vocês vão treinar a todos? Nossa, a nossa escola. Caramba. Que demais, Então, a, 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 o BTG, a gente fez um evento com eles ali. É, dentro do auditório do BTG, levamos 90 alunos para eles também captarem talentos para lá. Puxa, que A, a legal. gente estava semana, duas semanas... Uma semana atrás na XP, com a XP Future. Que eles também... E o XP Future é legal, que eles, o foco deles é não bancários. Uhum. É o comercial. O cara comercial da Natura, comercial da Boticário, o cara desenrolado, piloto de avião, tudo. Caramba! Menos bancário. <risos> que é a XP Future esse projeto. Então, a gente está vendo a gente tocar a parte do projeto com eles também. Fazer alguma parceria. Ontem a gente falou, também fez uma live ali com, com, com eles... E a gente está tá tá nos principais ali, o próprio Bradesco está sempre conversando, o próprio diretor já veio, o diretor da área de investimentos do Bradesco, ele já num post do LinkedIn lá, já falou do, do nosso programa, que ele traz muito aluno de lá, já validou lá também. Então assim, as instituições, elas vieram muito, principalmente nos últimos seis meses, elas vieram muito fortes. É isso que eu chamo de marketing orgânico,
0: hein? É isso aí. Né? <risos> é, o... Foi, foi. Ô Fábio, para quem tá acompanhando a gente aqui e tem o sonho de trabalhar no mercado financeiro, tem o sonho de trabalhar numa grande instituição, o que que você pode falar para essa pessoa? para além dos, dos conhecimentos técnicos que essa pessoa, evidentemente, precisa ter. Quais características pessoais um bom profissional, um profissional de sucesso no mercado tem que ter? Tem que ser curioso, tem que ser bom de relacionamento interpessoal, tem que gostar de pessoas. Quais dicas, nesse sentido, você pode dar para quem está acompanhando a nossa conversa?
2: Muito bom, muito bom. Porque você precisa gostar de pessoas. Não tem jeito. A gente pega essas vagas onde você vai atender um cliente. E eu, eu já falei, se quer... É... Um bom especialista ele fica 20, 30 anos com clientes. Já tem que gostar de pessoas, não tem jeito. Então, você tem que desenvolver essas habilidades, você tem que ser muito curioso e trabalhar no mercado financeiro, mercado de investimentos, não é nada fácil. Tá? Não, é, não vem do nenhum sonho, não é fácil. Por quê? Porque aqui no mercado, a gente tem um negócio que não tem nenhum mercado que é informação perecível. A gente se mata de fazer um morning call aqui entregar um monte de conteúdo, chegou a tarde e mudou tudo. Já, não, uhum. já perdeu a validade. Perdeu a validade. Quando você vai ao dentista, a dentista faz uma conferência daqui a cada ano para falar das mudanças. Médico. O nosso não. O nosso é uma conferência todos os dias. Então, se você não gostar de assistir um morning call, se você não gostar de acompanhar alguém falando de mercado, pô, não é para você. Você vai pirar com esse negócio. Se você não gostar. Então, você, para mim, para um bom profissional, ele tem que gostar de mercado. E gostar de mercado é pegar, puta, assistir os podcasts, por exemplo, acompanhar os conteúdos que, você, que vocês trazem, que vocês trouxeram isso. E, e por isso que muito investidor acaba virando especialista depois. Acaba virando o um assessor de investimentos. Porque ele já tá, tem essa base. Então, se você gosta de investimentos, imagina, eu já gosto de investimentos. Pô, vou desenvolver outras habilidades. Habilidade comercial, vou desenvolver essa habilidade de conversar com pessoas... Porque aí eu consigo me tornar um especialista e eu ganho nas duas pontas. Eu ganho orientando clientes e melhoro também para mim. Porque é diferente você falar com um investidor, porque o investidor tem o um perfil dele. Então, por exemplo, eu sou muito arrojado e compro muita criptomoeda. É o meu perfil. Só que quando eu viro um especialista, pô, o Vini é um perfil de o Diego é outro. Eu não posso passar o meu perfil para eles. Tem que ter essa empatia, né? Tenho que entender que um é mais conservador, o outro é mais arrojado e fazer a adequação. Então, é um ajuste que você faz. De você não vê só para você e você começar a ver para outras pessoas. Aí você cria uma carteira. Então, você tem que ter essas habilidades diferentes de um investidor em si. Diego. É, eu, tinha, eu tinha separado aqui uma, uma
1: pergunta que você é, comentou é, da questão dos do gerentes que vocês estavam... É, procurando sempre melhorar o, o gerente em si, mesmo que o banco pedisse para o gerente sugerir um produto que não fosse tão bom. Você acha que, tinha, nesse caso, tem algum problema da direção do banco nesse sentido? Você acha que tem alguma, algum movimento
2: é, dentro dos bancos para melhorar a situação? Depende muito do setor onde você está. Você pega, por exemplo, o varejo em si, que é quem ganha... É, quem ganha até 4 mil reais, por exemplo, está dentro do varejo e não tem gerente. É um público que o, os assessores não, não entraram muito ainda. Você pega um assessor, ele vai pegar carteira ali de 300 mil reais para cima. Então, é um público bem desassistido. Esse público desassistido ele acaba tendo tarifas mais altas, taxas mais altas... É, produtos piores... É quase dizer que quem ganha menos acaba pagando mais? Sim, sim isso, isso acontece muito no mercado, acontece muito. E também as pessoas menos qualificadas, elas começam ali também. Hum. Então, muitas vezes, a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Ela não, não faz o cálculo de, ah, se eu colocar um consignado aqui, empurrar esse consignado, eu vou ferrar... O cara nem sabe o que vai acontecer. Ah, não sabe a capitalização ali, se resgatar antes, perde dinheiro... Não, acaba nem, nem sabendo fazer muito essa conta, o dinheiro que está perdendo na poupança. Então, às vezes, às vezes ele nem, nem conhece, que está iniciando o mercado. Uhum. E, e aí, ele passa isso para o cliente. Ah, deixa na poupança, é, faz uma capitalização, e aí vai jogando produtos swins. À medida que ele vai conhecendo mais, que ele tem acesso a treinamentos, tem acesso aos influencers, ao conteúdo de vocês, ele começa, opa... Tem alguma coisa errada. Uhum. Só que quando ele evolui, o que acontece? Ele vai... Já muda de segmento. Ele, ele vai para clientes que têm mais dinheiro ele também. Ele vai para um Prime, Personalité, Select. Hoje, hoje esses segmentos eles batem de frente com as corretoras. Uhum. Então, é uma evolução. Quando ele evolui, ele acaba indo para um segmento maior. Aí, evolui é, para investimentos, ele vai para uma área de investimentos mesmo, vira um especialista de investimentos. Então, assim é meio que trabalho de formiguinha. Você tem que treinar a base... Só que a base, muitas vezes, é difícil você treinar essa base. Então, você já tem que focar ali no gerente de alta renda, no especialista, que é, os produtos são bons. E como melhorar essa base? É Qual uma... seria a solução para isso? Ah, tem que entrar na escola dele lá, né? <risos> tem, 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 tem várias formas. Eu acho que a primeira é o que vocês fazem, trazer muito conhecimento pra... e, e, e trazer que essas pessoas que vocês treinam... que quando vocês estão dando conteúdo, vocês estão treinando... Se interessem pelo mercado, se interessem não só em investir por conta própria, mas para entrar num, num, num banco e mudar a realidade de um banco. É, e, e você
0: falando isso, Fábio, me faz lembrar aqui bastante também, não sei se você conhece o Tato Barros, mas ele foi agente autônomo durante bastante tempo, hoje ele é sócio aqui do TC, e ele fala sobre isso, né? já falou publicamente algumas vezes, que as, ele muitas vezes indicava para o cliente dele um produto que para ele, agente, não era o melhor que ele ia ganhar menos, mas era o melhor para o cliente e que, mas pensando no longo prazo, que no curto prazo no curto prazo poderia não fazer tanto sentido ali no mas no longo prazo, opa, vou manter esse cara, esse cara tem uma carteira legal, esse cara vai confiar em mim. Se o resultado dele for bom, a tendência é que no médio e longo prazo, o resultado seja bom também, melhore com o tempo. Então, é ter uma relação realmente, de, como você falou, gostar de pessoas, né? Você colocar o cliente também ali num, num grau de
2: importância para que ele fique satisfeito com a assessoria que recebe. Perfeito. Se o cara entra ouvindo essa, essa mensagem do Tato, já entra com a outra cabeça. Ele não vai ser o um cara que vai ficar empurrando o produto. Então, é, é vocês já levam muito a mensagem, vocês continuarem levando, a gente levar a mensagem para esse profissional entrar com essa cabeça já.
0: Ô, ô Fábio, você fala bastante dos profissionais né? e, e a sua escola, o grupo Eu Me Banco, é, a gente já falou aqui para quem está chegando agora na nossa transmissão inédita, mas a gente falou que é focada para quem quer trabalhar no mercado financeiro, para quem quer tirar uma certificação e atuar dentro de um banco, dentro de instituições financeiras. Mais o seu livro, Manual do Investidor Leigo, conheça as regras do jogo pelo olhar de um especialista. O livro que você escreveu, quando você escreveu esse livro? Eu escrevi ele em 2020. 2020.
2: Então, aí é cerca de dois anos. Ele é focado no investidor, né? Perfeito. Ele é focado no investidor, mas tem uma pitada diferente que, que eu não, nunca tinha visto nenhum livro. é Quem que é o assessor? Quem que é o analista? Quem que é o especialista? É, porque o cliente ele entra perdido. Ele não sabe o que o consultor pode fazer, o que o assessor pode fazer, que, que, aonde está o gerente pode ir. Por exemplo, ele não sabe que o assessor não pode recomendar. Ele não sabe disso. É, o assessor não pode chegar para ele e falar: compra A ou compra B, né? É, ou então, ó, compra ações da Petrobras que está barato. Ele não pode fazer valuation. Isso aí é o papel do analista, CNPI. Então, no livro eu trago isso: o analista ele vai fazer isso. O especialista vai fazer isso, o assessor. E até é bom para quem quer trabalhar no mercado entender isso. Porque às vezes, ó, eu, não tenho, eu não tenho muita aptidão para. Eu não, não gosto de me relacionar com pessoas. Pô, tem muito analista bom que não relaciona com pessoas. Mas Você sabe pode... muito, lê gráfico, lê tudo. Pode ser esse o caminho. Pode ser esse o caminho. Porque é, ele vai, o analista vai falar o seguinte: ó, pessoal, fiz a análise de Petrobras, Petrobras está barato. E ponto. Agora, para quem é, tanto faz. Aí o papel do, do assessor, do especialista, é dentro do perfil do meu cliente, tem espaço para ações. Ah, então ó, o analista falou que Petrobras está barato, então vamos colocar Petrobras na carteira. Então, um complemento. Ó, oh, eu estava lendo o seu livro ontem à
0: noite, pra, por causa da nossa entrevista aqui e você cita uma a teoria da contabilidade mental eu gostei muito eu peguei até umas uma aspa aqui que diz o seguinte abre aspas para o Fábio é o psicológico de cada um que determina quem será ganhador ou perdedor no mercado financeiro fecha aspas bom a partir dessa teoria da contabilidade mental para quem está ouvindo a gente fala o teoria do quê o que, que é essa teoria e como o psicológico Fábio é importante na hora de tomar decisão de
2: investimento eu acho que é o mais importante o mais importante, a gente pega o último Prêmio Nobel de Finanças, foi focar em Finanças Comportamentais, não foi à toa. Porque o racional, ele pesa muito o racional. E os viés, eles são muito pesados os viés. Vai falar para alguém que tá perdendo dinheiro numa, no, no investimento para vender esse investimento. É muito difícil. Porque quer recuperar no mesmo investimento. Né? Sempre no mesmo investimento. Ele não vai olhar a tese do lado, que tá melhor, que dá para crescer mais, ele não vai olhar. E é essa teoria que você cita no livro, né? Isso, é, é exatamente isso. De você conseguir ganhar dinheiro com outras ações. Não, não é focado... Você fica muito focado na perdedora, que você ancora né, na, na perdedora. E aí você fica com uma carteira cheia de, de ações ruins porque você quer recuperar na ação. Porque muita gente é, não considera prejuízo quando não vende.
1: Qual que é a, a diferença, né? É, até que ponto o fundamento de uma, de uma empresa ela se torna irrelevante na, na sua estratégia de investimento, né? Por exemplo, é, se, se tem uma pessoa que tem uma carteira, por exemplo, vou, vou dar um exemplo aqui mais recente, por exemplo, Magalu. Né? Magalu, é, Magazine Luiza subiu muito na pandemia, de repente despencou, agora está a 10% do valor do, do pico. É... Quando que uma pessoa pode olhar para um tipo de ação dessa e falar putz, o fundamento não está mais suficiente para mim minha estratégia de investimento? Eu acho que quando a
2: pessoa entra com fundamentos, dificilmente ela sai. Eu acho que a grande maioria entra sem fundamentos. Acho que esse é o primeiro ponto. Porque se ele entende os fundamentos em si, ele vai saber exatamente se agora é a hora de manter com o ativo ou até comprar mais, se o fundamento é bom. E o fundamento envolve vários fatores. Envolve o setor que está inserido, envolve quem são os sócios, quem está tocando operação, envolve histórico, como que eles se comportaram em outras crises e envolve o cenário macro, não tem jeito. Hum. Quem que se beneficia com juros maiores? Quais, quais setores? É, quem vai, so, vai se abalar mais? Quem que vai, sofre mais com inflação alta? Pronto, o varejo é um que sofre muito com inflação alta, porque vamos pegar, por exemplo... Ó, você faz um carnê ali em 12 vezes de, um, de uma geladeira. Ah, eles vão colocar o preço de duas geladeiras. Beleza, só que vai valer daqui, do, daqui 12 meses, vai valer duas geladeiras. Então, eles vão ter lucro pela inflação. Então, a inflação corrói o poder de compra no varejo. Então, por exemplo, Magazine Luiza, eu acho que é uma tese ruim. Uhum. Eu acho Você não que... gosta de Magazine Luiza? Não, no, nesse patamar, não. Eu acho que é, o varejo em si é algo muito complicado no Brasil. Eu acho que tem teses melhores. até tese que eu gosto, que eu mais acompanho é banco. Eu gosto muito de, de banco, porque o banco ele se beneficia de várias formas, já se provaram em várias crises e, e juro baixo, juro alto eles ganham, é, cenário caos eles ganham, cenário bom eles ganham, é, na pandemia eles ganharam, porque é, é robusto, é um setor robusto, gostando ou não de bancos, achando eles malvadão ou não, eles, eles lucram. Né? <risos> e, e aí,
0: ô, ô, Fábio, vamos aproveitar então que a gente entrou aqui nessa questão de mercado, para quem está pedindo para a gente falar daqui a pouco sobre mais sobre viés comportamental, a gente pode ah, passar nesse, nesse tema também, mas já que a gente entrou aqui no, no tema mercado, você falou da tese dos bancos. Me pareceu que você faz referência aos bancos mais tradicionais. É, é isso mesmo? Você gosta, assim, pensando no investidor, pensando em, em dividendos, em rentabilidade, em segurança?
2: Você entende que a tese dos bancos no Brasil é um bom caminho? Eu gosto dos dois. Eu gosto do, dos, das fintechs. Também. Do, também. Mas eu gosto mais do, dos bancões. Um, por ter, é, por ter parcerias, por ter trabalhado em vários bancos, eu consigo ler o relatório muito mais fácil para mim. De, ah, em que direção que eles estão avançando, qual que vai ser o impacto, o impacto de crédito, o impacto de investimentos. Eu estou sentindo um feeling. Por exemplo, o Santander vai vir com essa, com essa oportunidade de 1.200 vagas. Eles estão olhando para o mercado. O Santander é um banco muito disruptivo. Ele é, ele é, ele, muitas coisas ele é o primeiro a fazer. Uhum. Então, é legal. O Itaú, capacidade de gestão é enorme. Capacidade de gestão. Capacidade de... É, de engajamento deles hoje é muito alto. Então, eu estou olhando também o engajamento deles nas redes sociais. Eu estou olhando como os colaboradores estão se comportando e a base de LinkedIn me dá um, um cheiro muito grande para entender se os colaboradores estão gostando ou não da instituição. Então, eu consigo, em bancos, ir muito além para entender se faz sentido ou não apostar nesses bancos. Então, além de eles serem robustos, é um mercado que eu estou muito inserido e acompanhando muito de perto, conversando com diretores, sentindo realmente como que eles estão no mercado, o posicionamento, é, quais áreas eles estão pensando em expandir. Ô, ô, Fábio, e, e Banco
0: do Brasil? Porque aí a gente está falando de um banco que não é privado, né? A gente está falando de um banco que é estatal e que, para além de todos os fundamentos é, que tocam o setor de banco, especificamente você tem ali um risco político que geralmente os analistas que passam pela, pelos microfones da rádio pontuam, né? Então, ainda mais em um ano de eleição, sempre pedem para ficar de olho. Banco do Brasil é um banco que te agrada? O banco... Pensando na tese,
2: né? Na tese. Sim, sim. O Banco do Brasil, pô, ele, é, ele, tá, ele é muito barato né, comparado com os outros. O mercado já desconta isso. Mas, às vezes, o mercado descontando é muito arriscado. Eu acho que é muito... Ainda mais um momento de polarização que a gente está. É, é um momento que a gente sabe que o presidente que assumir ele vai utilizar tá Petrobras... É, banco do Brasil provavelmente não, não vai sair ileso disso. Banco do Brasil, caixa, momento de juros altos. Daqui a pouco vai vir alguém ah, diminui os juros, corta juros. Então eu não me sinto confortável, tão confortável em Banco do Brasil, apesar de eu achar que ele é, que ele é barato. Dá pra ter na carteira? Dá pra ter, dá para ter. Você vai ter um banco barato ali, mas vai sofrer muito volatilidade, o que está acontecendo com a Petro mesmo. Está uhum. num setor onde está voando, é, petróleo lá em cima e. Fica, fica emperrando por conta de política. É, aproveitando que você falou de caixa, se caixa é essa IPO agora,
1: fugia é. ou entrava?
2: Ah, eu entrava. Eu entrava porque é, se ele tá cabeça de, de IPO, pô, é porque eles querem mudar algumas áreas. Uhum. E, pô, a base da caixa é uma base absurda. Você tem a base da FGTS, assim. Eles, eles sab... Colocando pessoas boas lá dentro, eles fazem o que eles quiserem no mercado. Eles têm a base de todo mundo. Todo mundo... Ah, qual é o seu banco preferido? É o Banco X, mas também tem conta na Caixa, né? Porque você precisa sacar a FGTS. Não tem como. Então, ele, eles têm os dados de todo mundo. ou uhum. Você vê ali o próprio... Aí eu falo do, do Instagram. O Instagram deles é bombado o Instagram deles. Ali é muita gente no Instagram deles. Por quê? Porque é o banco do povo. Uhum. Então, acho que eles, eles abrindo, eles tendo uma cabeça legal ali de como monetizar isso, é, uma, é um baita case. A questão é essa. A questão é... Quanto que o governo vai deixar, hum. de fato, a caixa ge ser gerida? E aí eu queria puxar agora para perfil de investimento para cada tipo de, de banco, porque você
1: disse que você acompanha bastante, principalmente os bancos tradicionais, que você está mais, é, que você gosta mais, né? É... Você diria que a gente conversou um pouco antes sobre o perfil da pessoa que quer trabalhar no mercado financeiro, que é uma pessoa que quer tipo crescer mesmo muito na carreira, é mais indo para a fintech, e o que quer uma, uma coisa mais segura, uma, uma coisa mais pé no chão, vai para o banco tradicional. É mais ou menos esse mesmo perfil para o cara que quer
2: investir nesses bancos? O perfil está mudando, no início era muito assim... No início eu falo, vai, cinco anos atrás, que também o mercado não <risos> o mercado mudou muito pouco tempo. Né? No início era muito assim. Por quê? Porque o, quem era aquele cliente mais arrojado, ele saía de banco, que o banco não tinha tanta opção. O banco não tinha prateleira aberta. prateleira aberta, eu falo, ele só comercializava os produtos do próprio banco. Uhum. E aí, ele ia numa, numa corretora, tinha ali vários produtos... Então, esse cliente que era mais arrojado em busca de maiores retornos já migrava dos bancos. Então, foi criando ali um perfil das corretoras de, pessoas, de, de clientes mais arrojados. Depois que os bancos abriram prateleira, então hoje você tem prateleira aberta em praticamente todos os bancos, eles conseguiram reter mais clientes arrojados. Então, assim eu vejo que hoje tem perfil arrojado nos bancos, mas muito menos que uma corretora, que para mim na corretora tem muito mais clientes arrojados, estão mais dispostos a conversar sobre o mercado, estão mais dispostos a, a ouvir calls. Então, acho que esse é o perfil. Mas isso vale para o investidor também? Para quem está
0: acompanhando aqui a nossa conversa e entende, investe em Bolsa, e entende que tem um perfil mais arrojado, está buscando crescimento, está buscando uma valorização ali do seu patrimônio. O caminho para isso tá muito mais na sua visão, ô, ô Fábio, em investir num, nos BDRs do Nubank, nos BDRs do Banco Inter, do que propriamente comprar a ação do Itaú
2: ou do Bradesco? O mais arrojado, ele tem que colo colocar em Nubank, em Banco Inter, mas sempre uma parcela pequena. Não, são bancos que o Nubank pode triplicar o tamanho. Uhum do bem que pode, é, em, em lucro, em faturamento... Lucrar está fácil. <risos> <risos> Mas pode crescer muito o tamanho, uh -huh. porque eles têm 59 milhões de clientes. vocês conseguirem monetizar a base, pô, eles, eles deslancham. Uhum. Só que eles podem também não conseguir monetizar. É e esse risco. valor está vira, virando agora, valor muito lá incerto, embaixo. Então. É muito incerto. Então, para mim, a tese deles vale. Só que não todos os ovos lá. A grande maioria da, da carteira tem que estar ali... E nos bancos mais tradicionais, que já são, que são mais seguros, já se provaram muito ao longo do tempo. E aí, eu gosto muito da tese de Itaú e Santander. O BTG também eu gosto da tese, eu acho que o BTG é um banco muito arrojado, é um banco que faz bons negócios, é um banco que, que ele olha ali é, muito pra, para o mercado, vê quem está que crescendo no mercado, eles já olham e já puxam. Então é um banco que eu gosto muito da cabeça deles. BTG,
0: o Fábio, para te ouvir também um pouquinho, a gente falou no começo do podcast, né, sobre Inter que está negociando hoje pela primeira vez para quem está ouvindo na quinta-feira, né, as suas ações lá nos Estados Unidos. O que, que você acha da tese de Inter, né, uma empresa que chegou aí a, a ter uma desvalorização quando tinha o seu ativo negociado aqui na bolsa brasileira bem expressivo, o papel saiu aí de patamares de 70 reais para ser negociado na faixa de 10 reais. Você entende que foi um momento ideal, um momento adequado para a empresa brasileira levar suas ações, levar os seus papéis lá para os
2: Estados Unidos? O time é difícil, né? porque o time, ainda mais o momento que a gente está, foi um dos piores times, né? de fato. Só que eles já estavam sendo negociado e tem toda a burocracia de você passar para lá, mas o time não foi legal para eles. Mas para o investidor em si, pode ser uma oportunidade. Eu acho que tem mais oportunidade ali no Banco Inter hoje, do que o Nubank. Em termos de risco-retorno, eu acho que os dois têm risco, mas o Nubank tem, para mim, muito mais risco e os dois têm um bom potencial de retorno. Então, considerando os dois de risco-retorno, acho que o Banco Inter está um pouco à frente. Ele tem uma base menor de clientes, mas ele monetiza três vezes mais a base do que o Nubank, a base de clientes dele. Então, acho que o Banco Inter ele é uma boa, uma boa aposta para essa parte da carteira mais arrojada. Boa, fala aí, aí, Diego. E aí eu queria perguntar para você sobre
1: Open Finance, né? um, dos, um dos temas que Boa. mais rodou, né? principalmente aí no, no ano passado e tal. É, quem que mais se beneficia do Open... Obviamente o consumidor vai se beneficiar muito do Open Finance, mas é, dentre os bancos, você acha que fintechs como o BTG, como o Nubank, como o Inter, podem se beneficiar mais dessa questão do Open Banking ou do Open Finance é, do que os bancos tradicionais, como é que é a tua
2: visão? Com certeza, com certeza, porque o, quanto mais você abre o mercado, da onde vai tirar esse mercado? Do, dos bancões, uhum. né? que eles têm uma base muito grande e uma boa base desassistida. Então, essa base desassistida é onde todo mundo vai atacar. É, então, acho que o, o, os bancos menores eles têm uma oportunidade de fazer um bom trabalho e conseguir... É trazer esses clientes. E esse bom trabalho passa por distribuição, porque hoje os bancões que eles têm, eles têm uma distribuição muito grande, número de agências, então é difícil você competir com eles. Você vai competir aonde? Muito em redes sociais, internet, influenciadores. Então eles têm que saber fazer uma estratégia ali, talvez com influenciadores em redes sociais, para conseguir conscientizar a população de fazer ali, vamos fazer uma cotação, aqui nesse banco está melhor, ah, sua taxa está alta então tem muito espaço quem souber fazer bem essa lição de casa sai na frente o Fábio e aí
0: o Diego trouxe um bom ponto aqui que me, mais uma vez trago a palavra segurança mas agora não uma segurança na questão de, de apostar de sair do emprego e para outro mas na questão da, do banco que você tem conta né se a gente abre aí as redes sociais não é raro encontrar e aí eu tô me referindo aqui especificamente e mais as fintechs é, pessoas clientes reclamando de que o celular foi roubado e que aí teve o problema, dinheiro foi sacado, reclamando da segurança das fintechs, ah, nunca mais deixo meu dinheiro parado no banco A, B ou C. Essa é uma coisa que chega para você também, você como um especialista do setor, como que você olha isso? né Você olha isso com preocupação, você acha que é um processo, essa questão da segurança digital está aumentando no, nas fintechs, e hoje é realmente... A segurança digital menor das fintechs do que dos bancos
2: tradicionais? Sim, os bancos tradicionais eles têm muita segurança e às vezes até acaba um pouco com a experiência do cliente, dependendo da situação. Então, ó, vou mandar um pique de um valor baixo e ficar lá travado um tempo, porque está tendo várias confirmações. Se o valor for mais alto, você diz? Isso. Disse. Quando você pega ali uma, uma fintech, ele vai, ele vai acelerar esse processo, porque ele está olhando muito a experiência do cliente. Pega os principais, é, principais fintechs, eles vendem isso. A experiência, a facilidade. Só que dar experiência e dar facilidade, você abre mão um pouco da, da segurança. Né? Você não consegue ter 100% de segurança e dar velocidade ao mesmo tempo. Então, é, esse trabalho eles vão ter que fazer, mas é um trabalho natural, porque eles precisam crescer base, eles precisam melhorar a experiência do, do cliente, porque senão ele não vai sair do, do banco tradicional. E aí, melhorando a experiência, entra a caixa e ele consegue ampliar a base de, é, a base de compliance ali, a, a base de segurança deles. Então, acho que é um movimento natural ali que vai acontecer. Os, ban os maiores, Banco Inter, Nubank, eles já têm uma boa, baita base de segurança. Boa! Olha, conversa boa, uhum.
0: conversa ótima, passa muito rápido. A gente está na reta final aqui do nosso bate-papo. Diego,
1: pensa vou, bem nessa boa. pergunta aí. Uhum que ela vai ser a sua última, que eu vou fazer mais uma. A minha última. <risos> é, eu queria perguntar da questão, da voltar para a questão empreendedora. né Então, é, você, a gente, você falando do Open Finance, né, que o, a fintech conseguir é, encontrar essa lacuna aí, é, vai se beneficiar. É, qual que é a dica que você dá para quem quer criar uma startup no mercado financeiro, criar um, uma fintech mesmo, é, tem alguma dica que você poderia dar Para quem quer
2: seguir por esse caminho? Com certeza, Diego Tem várias coisas que são legais Para mim, tudo que eu fiz Eu fiz, eu fiz bastante mentorias nesse, nesse processo É o tal do ser curioso Você precisa ser curioso Você precisa conversar com pessoas Você precisa talvez entrar numa mentoria Sei lá, numa, é, num grupo de mastermind Isso ajuda demais que você vai ter pessoas ali que conseguiram alcançar o sucesso. Então, primeira coisa, se cerque de pessoas boas que conquistaram alguma coisa, que realmente fizeram acontecer. Porque de lá você vai ter. Vai sair vários insights, com certeza você vai crescer. O segundo é analisar o setor. Analise, tem diversas pesquisas, dá um Google, você acha muita coisa do setor. Você vê que, quais que são a, as dores do setor, você consegue também puxar ali. Então, acho que precisa desses dois. Por quê? Porque o grupo de mastermind. Ele te dá todas as dicas. Por exemplo, o contador, pô, foi pelo mastermind. Tal pessoa foi pelo mastermind. Ele te dá todos os caminhos, te dá um atalho. Uhum. E aí, ó, não tem o dinheiro para investir num grupo de mastermind. Pô, mentores. Tenha mentores na, na sua vida. Porque esses mentores eles vão te dar esse caminho, eles vão te dar esse atalho que você precisa para empreender, para você conseguir avançar. Porque ideia, todo mundo tem. Eu acho que esse campo da ideia, a ideia é o campo mais fácil, até o campo da ideia de, ah, puta, se tivesse isso, ia ser muito bom. Uhum. Mas é a execução que muita, muitas vezes fala Então, um grupo de mentoria, pessoas que conseguiram para tirar do papel e fazer executar isso, aí que o bicho pega. E aí o grupo, isso me ajudou muito lá atrás, grupo de mastermind.
0: Ah, para encerrar, ainda nesse nessa pegada empreendedora, eu queria te ouvir um pouquinho, Fábio, e já agradecendo muito aqui a sua Conversa, você ter vindo aqui pessoalmente aos nossos estúdios para a gente gravar, né? Você falou realmente, o papo voou. Queria te ouvir um pouquinho sobre o que falta. O que falta, assim, para você se sentir completo enquanto empreendedor na sua vida, dentro do seu grupo, né? O Eu Me Banco, Você falou bastante sobre o IPO, que na projeção que você trouxe aqui para a gente, pode acontecer em 2025 dobrar número de funcionários. O que, que, o que, que falta assim, para você conseguir se sentir completo? Porque me parece, quando você fala de pessoas vencedoras, que você já está nessa prateleira. Você fundou um grupo vencedor, você tem centenas de milhares de, de seguidores nas redes sociais aí. O que, que falta
2: para você? Assim, quais são os próximos passos da sua carreira? Vini, eu acho que vai ser. Eu sei o quanto é difícil, desafiador isso, mas é o especialista a ser reconhecido pelo cliente o cara chegar e falar, eu preciso de um especialista de investimentos que é o cara que, que vai me ajudar a montar uma carteira melhor, ajudar a realizar os meus sonhos. Aquele número da pesquisa da B3 aumentar. Eu confio muito mais hoje no meu especialista, no meu gerente. Então, todo o trabalho ele é para isso. É, eu penso muito nesse legado que a, que a escola está deixando. O legal da escola é melhorar a vida dos clientes. Eu, todo mundo que eu treino na minha escola é para o cliente final. Porque os bancos eles começaram a ter interesse na gente depois que, a gente, que eles viram que os especialistas que a gente treina atendem melhor os clientes e eles conseguem crescer mais, trazer mais clientes. Então, no final das contas, é o cliente final. Então, o meu foco eu não, eu não falo com o cliente final, eu não atendo o cliente final hoje. Mas eu estou treinando uma base para melhorar a vida desse cliente final. Então eu quero que essa, que essa base de cliente final aumente muito e eles fiquem muito satisfeitos quando eles tenham um atendimento de um especialista de investimentos. Ah, que legal, que legal. E você está construindo uma história muito
0: bonita nesse sentido. Obrigado. Fábio, quero te agradecer muito. Vou começar aqui os agradecimentos por quem já é da casa, por quem é meu parceiro aqui, todos os dias trabalhando junto com o Diego. Obrigado, Diego, por mergulhar nesse podcast, nesse episódio. Foi uma conversa e tanto, hein?
1: Foi uma excelente estreia para mim, eu adorei. <risos> muito obrigado, Fábio, por participar aqui com a gente. Foi um papo excelente, foi muito bom. Eu aprendi muito, com certeza. Espero que os nossos ouvintes tenham... É, nossos telespectadores espectadores, nossos internautas tenham curtido também.
0: Ah, tenho certeza que curtiram sim, nós conversamos aqui com o Fábio Lousada, escritor autor do livro Manual do Investidor Lego, conheça as regras do jogo pelo olhar de um especialista economista e fundador do grupo Eu Me Banco. Fábio, muito obrigado mesmo, foi um prazer, foi uma honra espero que
2: você tenha gostado da conversa, tanto quanto nós. Gostei bastante, gostei bastante quando quiser eu volto aqui pra gente falar de outros temas, falar de de mercado, tô aqui, tô à disposição. Gostei mesmo. Obrigado, Vini, obrigado, Diego estou à disposição. Ah, assessora do Fábio tá aqui a gente já marca para a próxima quarta-feira
0: <risos> o Fábio vai estar de volta aqui <risos> agenda disputada do Fábio, muito obrigado um agradecimento também sempre especial a você, investidor e investidora que acompanhou essa conversa pouco mais de uma hora, muito obrigado viu, pela audiência de sempre, você que está nos acompanhando nessa transmissão inédita aqui do Youtube, por gentileza, deixa o seu like, clica aqui no joinha, ajuda demais a gente, aproveita e se inscreve também aí no nosso canal, para você que nos ouve pelo Spotify, muito obrigado viu, pela audiência de sempre. Na próxima semana nós estamos aqui de novo para a 11ª edição do Mover Voices e claro, eu conto com você aí do outro lado do fone de ouvido. Até lá, tchau!